0: Remco, ik heb 10.000 euro gespaard. Ik werk drie dagen. Kan ik een eigen praktijk beginnen? Dit is een vraag die mij van de week werd gesteld. Ik denk dat is even weer een mooi onderwerp om daar eens een podcast aan te wagen. Dus daar gaan we. Nummer 85 van de praktijkstarters podcast. Oh, eerst even dit. Ik sta voor het eerst dit jaar op Dental Expo... Van 14 tot en met 16 maart in Rai, Amsterdam. Mocht jij daar nu naartoe willen, koop dan vooral geen toegangskaart. Waarom niet? Omdat je die via mij gratis kan krijgen. Dus stuur me dan even een bericht uh, via LinkedIn of Instagram. Of stuur me een app van yo, doe mij een gratis toegangskaartje. Stuur ik je een link en via de link kan je een kaartje bestellen. Nou, hoe lekker is dat? Dus dat was het eerste berichtje. Verder naar de podcast. Uh, deze vraag, kijkers van de week: 10.000 euro spaargeld, uh, willen eigen praktijk. De montigenist in kwestie heeft een pand op het oog, ook nog een kooppand. Uh, maar dat is niet per se ongunstig, want uh, een bank. Uh, eh, want ze heeft uiteindelijk wel een bank daarbij nodig. Uh, Investeert liever een verbouwing in een eigen pand dan een verbouwing in iemand anders pand, dus dat kooppand is misschien nog wel gunstig. Maar toen dacht ik ineens, en ik heb het voor haar doorgerekend, ook oh, zal eerst de uitkomst stellen. Ik heb dit voor haar doorgerekend: 10.000 euro spaargeld, uh, pand viel wel mee qua aankoopprijs, was 2 ton. Uh, nou, ja, dan moet natuurlijk overdragsbelasting, 10,4% gaat er nog overheen. Een beetje notariskosten, maar goed, je moet de boel nog verbouwen. En er moet nog apparatuur in. Dus ik kwam uiteindelijk op een totale investering van rond de. houden hou het beperkt. 4 ton ongeveer. Maar ik denk wel dat dat haalbaar is. Dus ik ben voor haar gaan rekenen um, van. Wat nou als we 15 patiënten per maand inschrijven uh, en tijdens de verbouwing zich al 80, 80 patiënten hebben ingeschreven en we daarmee van start gaan? Nou, dan kijk ik vervolgens naar wat, hoe is zij gewend om te behandelen, dus wat is haar gebruikelijk omzet op dit moment. Want ik ga ervan uit dat de manier waarop ze nu behandelt, dat het ook de manier zal zijn waarop ze straks haar eigen patiënt gaat behandelen. Mits, ik moet daar even een kleine disclaimer bij plaatsen, uh, je nu bijvoorbeeld voor een keten werkt of een andere praktijk waar efficiency uh, soms belangrijker is dan zorg en je echt maar een half uurtje de tijd krijgt om je patiënt te behandelen, uh, van die montigenisten zie ik vaak terug dat op het moment dat ze nu een half uur werken, dat ze in hun eigen praktijk uiteindelijk toch wel 40 à 45 minuten bezig zijn. Niet alleen omdat ze dan iets meer rust hebben voor wat betreft de behandeling en dus ook meer kunnen declareren, maar ook omdat ze in hun eigen praktijk automatisch de patiënt meer aandacht gaan geven en, uh, en gewoon een kletsje met, met elkaar heeft en gewoon vragen hoe het gaat. En je moet natuurlijk alles verder zelf regelen je eigen praktijk. Dus je moet de kamer weer helemaal klaarmaken voor de volgende patiënt. Codes invoeren, nou dat allemaal, dat moet je sowieso trouwens. Maar die kamer moet je wel weer helemaal klaarmaken. Dus drie kwartier, dat, dat redden ze over het algemeen wel. Dus ja, je declareert per patiënt wat meer. Maar je neemt ook wat meer de tijd om, euh, nou, om gewoon er echt even, even, even te zijn voor je patiënt. Dus daar hou ik dan wel rekening mee. En mijn stem die gaat het spontaan begeven. Dus ouderwets een slokje water, wacht even zo, um, Nou, daar rekening mee houden. Dus ik heb het voor haar doorgerekend. En het blijkt dat het allemaal betaalbaar is. Ze blijft namelijk nog een tijdje wel als zzp'er werken. Uh, voor twee dagen in de week. Daar komt een inkomen uit. En daarmee zou ze dus deze project... Nou, voor haar ging een wereld open. Maar wat zij nou ja, nu wel, maar ni zich niet realiseerde. Uh, zij heeft op de achtergrond heeft ze nog andere zekerheden... Waar ik ook naar kijk, want ik, ik vraag altijd iemands inkomstenbelastingaangifte op. Um, dat heb ik ook bij haar gedaan. Nou, zij is getrouwd uh, in gemeenschap van goederen. Uh, haar partner heeft ook een inkomen. Uh, ze heeft een woning. Daar zit een stukje overwaarde in. Niet heel veel, maar er zit overwaarde in. En dat is precies wat een bank namelijk ook doet. En ik hou daar alvast rekening mee in het begin. Een bank die kijkt naar de zekerheden uh, die er nog meer zijn op het moment dat uh, ja, iemand een lening aangaat. Kijk, en die zekerheden die zijn er soms al. Dus in dit geval heeft haar partner in inkomen. Ze hebben een uh, gezamenlijke woning waar een overwaarde in zit. Uh, dus mocht het misgaan met nou ja, iets, stel je wordt langdurig ziek of je breekt je pols en je bent een tijdje uit de running. Um, nou, dan is er altijd nog een extra inkomen waarmee in ieder geval je privéleven betaald kan worden. Dus daar hoef je je dan geen zorgen dus, dus haar inkomen uit de praktijk is niet per se nodig om de privélasten te betalen. Nou, dat is voor de bank al een belangrijk iets. Maar goed, dan moet je nog je zakelijke lasten natuurlijk wel gewoon doorbetalen. Nou, daar kan je je tegen verzekeren en dat is... Waarom een bank eigenlijk altijd wil dat je een, een ORV, een overlijdensrisicoverzekering, afsluit. Dat mocht er iets met jou gebeuren, dan keert die overlijdensrisicoverzekering uit en wordt de lening in één keer helemaal afgelost. Zodat niet jouw nabestaanden uh, worden opgeschreven met die lening uh, die je nog hebt voor je praktijk. Uh, en daarom adviseert uh, een bank ook vaak een AOV een arbeidsongeschiktheidsverzekering of als je mijn vorige podcast hebt geluisterd, een broodfonds mag dus ook, wat dus veel goedkoper is, weliswaar korter uitkeert maar het is in ieder geval een zekerheid op het moment dat je dat je ziek zou worden en een broodfonds keert ook twee jaar lang uit. Nou, dat zijn je zakelijke zekerheden. Maar goed, een bank kijkt dus een beetje naar deze situaties. Ik heb eerder een multigenist, dat heb ik volgens mij in de podcast ook wel eens benoemd, uh, gehad. Die had best een fors pand op het uh, oog. Uh, nou, vond ik het pand sowieso te groot en dat was een heel onlogisch pand, want uiteindelijk... Um, was het vierkant en daardoor is het slechter in te delen. Dus dat was 200 vierkante meter. Maar we konden daar met moeite vier kamers in kwijt. Nou, sorry, maar dat is allesbehalve efficiënt. Dus er blijft een hoop uh, ruimte eigenlijk onbenut. Dat is, dat is hartstikke zonde. Maar goed, zij zag zich helemaal zitten op deze locatie. Ehm... Uh, en ze had wel enorm gespaard, hoor. Ze had, ze had best wel veel spaargeld. Ze had 50.000 euro. Nou, joh, ik vind 10.000 al veel, maar als je in een praktijk wil starten, is, is 10.000 eigenlijk niet genoeg. Je moet toch wel er rekening mee houden dat je, dat je, dat je toch wat 20.000, 15.000, 20.000 moet hebben. Het liefst 25.000. Want ja, dat, dan heeft de bank ook het idee, en dat willen ze graag zien: van joh, wij zijn absoluut bereid om te investeren om jou in deze praktijk zodat jij die praktijk kan gaan starten of kan overnemen. Maar we willen ook wel zien dat jij als ondernemer ook een risico neemt. Nou, en je eigen spaargeld is natuurlijk gewoon een risico wat je daarmee neemt. Maar goed, even terug naar die andere mondiglist. Grootpand, grootpand betekent ook forse verbouwing. Um, en ze had wel veel spaargeld, 50.000 euro, is echt een bak met geld. Maar... Uh, ze had op dit moment geen partner, wat voor haar ook een beetje de reden was om nu te gaan starten. Want ze had in een hele, nou ja, ze had, ze had gewoon in een hele nare relatie gezeten. En daar was ze nu uit. Dus ze had nu zoiets van, hé, hey, het is nu uh, mijn tijd, dus ik ga die praktijk starten. Uh, maar goed, dus nu even geen relatie. Dus aan de privékant geen, geen vangnet, om het zo maar even te, te noemen, uh, op het moment dat ze ziek zou worden. Uh, en uh, ze zat in een huurhuis. Uh, wat voor bank dan ook niet gunstig is. Want er zit geen overwaarde in een huurhuis. Dat zijn gewoon uh, financiële lasten die eigenlijk gewoon doorgaan. Uh, dus die financiering is uiteindelijk ook afgewezen. En Ik, ik had er had daar al voor gewaarschuwd dat dat kon cool gebeuren. Uh, juist omdat het een hele forse investering was. Uh, en zij... Um, ja, en ik had, ik had liever gezien dat ze het wat kleiner had gehouden. Nou ja, dat zijn koos voor deze locatie en dan, dan gaan we er ook gewoon voor. Ik, wat dat betreft, ik ben ook maar een adviseur. Dus um, ja, ik, als, als ik denk dat naar links de beste optie is en jij wil toch naar rechts. Nou, dan gaan we naar rechts en dan ga ik met je mee, uiteraard. Uh, dus ja, dat is toen niet goed. Dus de bank kijkt enorm naar... Naar de, de zekerheden die op de achtergrond er zijn. op het moment dat er iets met jou zou kunnen gebeuren. En als zij helemaal geen, uh, geen remweg hebben, zeg maar. Ja, dan is de kans ook aanwezig. dat ze gewoon besluiten om jou die financiering niet te geven. Nou, en dan moet je dus bedenken. hoe ga ik het dan oplossen? Als je echt verliefd bent op een pand. en je ziet het daar gebeuren. nou, dan moet je dus kijken: kan ik ergens anders geld vandaan halen? En als het om de apparatuur gaat, is het niet zo spannend, want dat kan je meestal bij een leasemaatschappij onderbrengen. Maar goed, het gaat altijd met name om de verbouwing. Want een, ja, een leasemaatschappij wil best een deel van de verbouwing financieren, maar niet alles. Want een, kijk, een leasemaatschappij is gespecialiseerd in het, in het verstrekken van leningen, of lease in dit geval, voor apparaten. Dus eigenlijk alles met een serienummer, dat willen ze heel graag doen. Nou, Een verbouwing... Als het misgaat, kan je die niet terughalen. Je kan moeilijk de wandjes eruit slopen en die weer ergens gaan verkopen. Dus een leasemaatschappij die wil wel een gedeelte doen van de verbouwing, maar meestal niet de hele verbouwing. Ja, en dan kan je, kijk, stel je moet een verbouwing doen voor anderhalve ton. En een leasemaatschappij die zegt van nou, we willen best een stukje verbouwing financieren. maar maximaal 50.000 euro. Nou, dan heb je nog steeds een ton die je ergens vandaan moet halen. Um, dus daarom. Is, is vaak de verbouwing gaat via een bank. En een apparatuur kan nog wel eens via de leasemaatschappij. En die, uh, dat is een splitsing die ik vaak aanmaak. En zo heb ik nu ook een Montigenist. En die uh, heeft een pand gevonden waar het uh, relatief makkelijk in kan. Het is een oud, uh, uh, nee, oud, het valt wel mee, maar het is een kantoorpand. Uh, de indeling is best wel oké okay al. Dus er kunnen wat wanden blijven staan. Ze moet wel wat met de vloer doen. Uh, maar goed, ze kan er makkelijk in dus zij moet vooral investeren in apparatuur en ze heeft een relatief uh, kleine verbouwing voor de boeg, dus ik zei al tegen haar nou, voor jou kunnen we wel in principe bij een leasemaatschappij terecht, want die willen sowieso de apparatuur wel financieren en uh, dat stukje verbouwing, eh, misschien is het maximaal 20, 30.000 euro we wachten op dit moment op de offerte van de aannemer uh, dat kunnen we dan ook nog wel bij de lease onderbrengen. En dat is niet zo heel erg. Tuurlijk, de, de rente bij een lease ligt ietsje hoger dan, uh, dan bij de bank. Maar dat, ja, dat scheelt een procent. Uh, maar dan nog is het proces is veel sneller... Uh, dus wat dat betekent, bij een bank heb ik, heb ik drie weken nodig en een, en een compleet ondernemingsplan. Bij een leasemaatschappij kan ik aankomen met uh, in ieder geval een, een, een goed gedegen financieel plan. Uh, en dan heb ik waarschijnlijk binnen, binnen drie dagen een antwoord. Dus die processen zijn gewoon vet veel sneller dan, dan een bankair proces. Maar in dit geval hebben haar ouders gezegd van... Joh, wij hebben op dit moment geld op de spaarrekening staan wat daar niks doet. Uh, wij hebben enorm vertrouwen in, in jouw plannen... dus wij willen wel graag jou een lening verstrekken. Nou, hoe cool is dat? Heel eerlijk, als ik later in deze positie ben... en mijn kinderen uh, besluiten om een eigen bedrijf te gaan beginnen... en ik heb ook spaargeld staan wat ik niet per se nodig heb... Nou, dan ben ik ook de, de eerste die tegen mijn kinderen zal zeggen... van joh, leen het dan van mij... Kijk, in dit geval wordt het wel een officieel ding. Dus zij gaat gewoon straks aflossen en ook rente betalen aan haar ouders. Uh, dat wordt gewoon op papier gezet. Dus het is verder een soort zakelijke lening die je met elkaar uh, uh, aangaat. Maar wel vanuit de familie. Nou, voor haar is het gunstig. Uh, omdat de rente lager is dan uh, dat ze bij een bank zou moeten betalen. Uh, en voor hun is het gunstig, want zij krijgen juist een hogere rente dan dat hun spaargeld oplevert bij de bank. Dus nou, het is voor alle twee een win-win situatie. Maar goed, dat wilde ik vandaag kwijt. Een bank kijkt dus niet alleen maar naar je spaargeld, al is het wel belangrijk. Ze kijken ook naar wat voor zekerheden zitten er nog meer in voordat we deze lening kunnen verstrekken. Uh, en die zekerheden zitten dus ook in het hebben van een eigen woning. Uh, een partner die ook verdient. Uh, en zo, ja, zo zijn er nog heel veel meer dingen waar ze naar kijken. Nou, daar kijk ik dus ook naar. Uh, dus daar hou ik al rekening mee. Ja, het is een beetje drukker hier. Dus mensen worden altijd een beetje zenuwachtig. Want die willen naar hun werk en dan gaan ze toeteren en nou, dat. Dus als je toeter hoort op de achtergrond, dat klopt. Want mensen zijn een beetje, uh, nou, wat ongeduldiger tegenwoordig in de auto. Ja, dat was het. Nee, ik ga er ook niet meer woorden aan vuil maken. Ik denk dat ik een heel goed, uh, een goede indruk heb gegeven... in uh, uh, waar een bank naar kijkt... en, en waar een, een financieel vangnet zou moeten zitten. En dat gaat jou weer helpen... straks als jij je eigen praktijk gaat starten of overnemen. Uh, dus daar laat ik het bij. Um, tot de volgende podcast!